0: notre débat aujourd'hui sur l'inflation Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel l'inflation a ralenti en octobre à 4% sur un an après 4,9% en septembre, ça a fait dire à Bruno Le Maire qu'on est en train de sortir de la crise inflationniste est-ce qu'il a raison Nicolas
1: Alors avant de me faire désinguer par Jean-Marc Daniel ah, oui. euh, je dirais absolument pas jusqu'au terme fin de la crise inflationniste, C'est quand on regarde le, les raisons du, du c'est un fort recul, hein, presque un point sur un mois, on était à 6% en rythme annuel au début 2023, il n'y a pas de problème, c'est une bonne nouvelle, c'est un Discutable. Après, quand on regarde les composantes de, de ce recul, c'est essentiellement l'énergie. Dans une moindre mesure, les prix alimentaires. On est tombé à 7,7 d'inflation en octobre. On était à plus de 11 au mois d'août et un tout petit peu aussi les produits manufacturés. Donc, on sait que les prix de l'énergie c'est hyper volatile. On l'a dit avec le, les, les trois scénarios de la Banque mondiale, mmh. en fonction de l'évolution du conflit au Proche-Orient. Que fera le baril de pétrole On ne va pas repartir demi. à la hausse, dépassant très largement les, les 100 dollars donc tout peut arriver avec euh, l'énergie c'est très difficile de dire ça y est c'est fini euh, et puis l'autre élément qui me fait euh, parler plus d'un ralentissement marqué de l'inflation plus que la fin de la, la, fin de la crise inflationniste c'est qu'on observe que dans les composantes du, des chiffres d'octobre il y a quand même encore une hausse des prix des services et, qui, et, et encore une tension salariale dans le domaine des services donc euh, pour ces raisons là j'irai pas jusqu'à dire c'est la fin de la crise inflationniste on peut parler de, de net ralentissement, si vous voulez, de net ralentissement de la hausse des prix. Je rappelle que l'inflation qui oui. décélère, ce ne sont pas les prix qui baissent, mais les prix qui montent moins, moins vite. vite. De la même manière qu'on ne reviendra pas aux prix d'avant. De la même manière qu'on ne reviendra pas au SMIC de 2021 petit bémol quand même pour terminer autant la France se distingue plutôt parmi les bons élèves quand on regarde la croissance qu'il y a quand même au troisième trimestre au moins quatre grands pays d'Europe qui ont un PIB dans le rouge hein, Portugal Allemagne Autriche Pays-Bas mm. autant on est quand même totalement à la traîne là sur l'histoire de l'inflation on s'est réjoui 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 pendant le quoi qu'il en coûte que l'inflation était plus faible chez nous logique on avait un épuisé mais oui mais la facture elle arrive après c'était prévu donc euh, si on prend l'inflation d'octobre non pas en indice insee mais indice harmonisé Eurostat pour la comparer aux 2,9% euh, observés par Eurostat en zone euro on est à 4,5, 2,9 en zone euro 4,5 en France j'appelle pas ça à la fin de la crise inflationniste si, on... An...
0: Bah oui, si on maîtrise bien son Jean-Marc Daniel normalement bah, euh, bah, il voilà. n'y a
1: pas d'inflation voilà c'est ça, donc en fait tout ce que je viens de dire vous bah Oui, passer, ça existe pas oui, ça existe... je ne comprends quoi, pas, je, crois, je... Je,
0: je dirais est-ce qu'on est, qu est sorti pour sortir il faut rentrer voilà, donc on est déjà <rire> voilà vous avez ah dit n'est jamais rentré dans la phase inutile. Allez-y. On est jamais rentré dans la phase le. de bah, et et, et, Alors, quand, quand on regarde au niveau mondial, parce que c'est un mécanisme... Je vais, je vais passer du focus au niveau mondial, puis européen, puis ce qui se passe en France. Au niveau mondial, si vous voulez, l'inflation, quand on regarde sur 20 ans, d'après les calculs du FMI, la moyenne est de 3% environ. Et dans ces 3%, vous avez effectivement des pays qui sont des pays qui sont en véritable inflation, qui pays qui sont dans une situation extrêmement euh, délicate. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a quand même cinq pays encore en 2022 où l'inflation était à trois chiffres. Et donc, euh, quand vous regardez donc l'évolution, 3%, c'est un peu la norme qui est liée au fait que vous avez toute une partie du monde qui est en économie émergente. Et donc, vous avez ce que les économistes appellent des effets balassa-samuelson. Ben, quand vous sortez d'une période de sous-développement ou quand vous rentrez dans une période de forte croissance, vous avez une tension inflationniste qui apparaît. Bon, 3%, c'est normalement donc la norme entre guillemets mondiale. Cette norme, d'après le FMI, elle sera atteinte l'année prochaine, au pire, en 2025. Vous avez eu une poussée à 8,5%, 9% en 2022, et depuis, les prix ont retrouvé un peu la situation antérieure. Donc, vous avez eu un choc conjoncturel qui était lié à la pandémie, puis au conflit, notamment en Ukraine, et puis maintenant, cette situation se stabilise. Si vous regardez au niveau européen... Les prix vont pas baisser. Mais ils ont commencé à baisser. Ils ont commencé à baisser en France. Ils baissent aux Pays-Bas, qui est dans la zone euro. L'indice des prix aux Pays-Bas est de moins 0,4%. Et il y a même en Chine, les prix baissent. Et vous avez des tensions déflationnistes qui commencent à apparaître dans un certain nombre de pays, au niveau mondial en particulier, parce que le salaire mondial baisse. Le salaire mondial baisse, pourquoi Parce que quand vous rentrez, faites rentrer sur le marché du travail des paysans indiens et que vous substituez le paysan indien à l'ouvrier chinois, et bien le coût du travail baisse. Donc le salaire mondial est en train de baisser. Et on commence à voir, c'est dans les pays qui sont très ouverts à l'économie mondiale. Les Pays-Bas, oui. leur force, c'est que c'est un pays qui est très mondialisé, donc il bénéficie de la tendance déflationniste de certaines zones du monde, notamment de la zone d'Asie-Pacifique. Au niveau français, mais au niveau français... Et ce que on constate, effectivement, on a essayé de basquer la réalité, la réalité nous rattrape, mais quand vous regardez, il y a aussi des prix qui commencent à baisser. Quand vous regardez sur l'indice des prix de l'INSEE, sur un mois, ça n'a pas augmenté. Effectivement, vous avez des endroits où les prix augmentent, et notamment les endroits des services. Pourquoi Parce que il y a moins de concurrence. On retrouve la dynamique normale, c'est-à-dire que les prix ont tendance à augmenter dans les secteurs peu et le bon outil pour lutter contre l'inflation, c'est, dans la situation actuelle, de faire de la concurrence. Alors, les politiques monétaires, pour conclure, elles auront corrigé l'aberration du quantitative easing. On avait des taux d'intérêt négatifs, maintenant on a retrouvé des taux d'intérêt qui sont plus élevés, voire trop élevés, et puis elles auront eu un impact, c'est ce que commence à analyser une littérature, vous l'avez dit sur l'immobilier, c'est que les politiques monétaires, elles avaient fait... Euh... <coughs> Quand elles étaient très expansionnistes, elles avaient fait monter le prix non pas de la consommation, mais le prix du patrimoine. Et là, maintenant qu'elles sont restrictives, elles sont en train de faire baisser le prix du patrimoine, patrimoine. c'est-à-dire l'immobilier baisse, la bourse baisse, les obligations baissent, Tout baisse. et donc euh, Moins la 10 politique. Dans de... le 15e voilà, voilà. Les, le... Et donc il y a une vraie réflexion à faire sur l'impact de la politique monétaire, non pas sur les prix à la consommation, mais sur les prix des stocks, sur les prix du patrimoine.
1: Merci à tous les deux.